0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traigo una historia muy parecida a la anterior en este la niego. Traigo una historia muy, pero que muy parecida a la anterior. Ya pues para ser la última semana del mes de agosto traigo una historia que seguramente os llame mucho la atención. Ya os hablamos de la relación entre Noel y Liam Gallagher, los cuales nos han reconciliado. Estos pues, han tenido un final un poco diferente, digamos, al final que tuvieron pues los dos hermanos, aunque es una historia muy parecida. Pero aquí no hay ni alcoholismo, ni drogas, ni nada parecido. Todo esto es en el mundo del deporte. Esto es en la Fórmula 1. En 2007 fue el año más patético de Fernando Alonso, sí, el año más patético... ¿Por qué digo que fue el año más patético? Pues porque tenía el mejor coche, Fernando tenía el mejor coche, y no ganó, no ganó el Mundial, no ganó el, mundi el Mundial, ¿por qué no ganó el Mundial? Todo comenzó pues cuando eh, cogieron a un niñito, ¿no? A un niñato, que se llamaba Luis Hamilton, le cogieron pues para ponerla, y no, era el niño mimado de Ron Dennis, pues claro... Hamilton como segundo piloto, así de, sacando a mi caja Kinen de quicio para que mi caja Kinen pues, no pudiera volver a correr. Que sí, que fue un gesto increíble por parte de Ron Dennis. Sí, fue un gesto increíble. Y además demuestra todo lo buena persona que era. Sí, tanto que el... todo empieza, pues, sin ningún problema. Y resulta que ya llegamos pues con la carrera de Mónaco. Con la carrera de Mónaco. Fernando pues Acaba ganando la carrera Acaba ganando la carrera Y qué pasa con McLaren Pues Atentos Porque 2007 no eh, fue Un año auténticamente terrible Cuando las cosas empezaron a ir mal Fue antes de les Pygates Y pues sí, Fernando En esa carrera en la de Mónaco ya no de manera justa, en las últimas 20 vueltas de la carrera tuvo que gestionar las temperaturas de las pinzas de freno porque tenía un problema. La mayoría de los equipos en aquella época con Mónaco, con curvas lentas, tenían problemas para refrigerarlos y va liderando Fernando. Gestionando la situación a velocidad crucero y cuando digo a velocidad crucero es que frenaba mucho antes en cada curva. Luis empezó a recortarle de manera salvaje. Y el equipo nunca le dijo a Luis Que así era como iban a acabar la carrera Él intentaba ganar Mónaco Y cuando terminó todo fue mal Porque al final ¿Qué pasó? Fernando ganó Y Fernando tocó muy contento Y pues a Fernando Le dan una noticia muy mala Le dijeron que la carrera La tenía que haber ganado Hamilton ¿Cómo pueden ser tan mala gente, la verdad. Cuando se le insistió en quién le había dicho ese Alonso, ya había campeón del mundo, le responde alguien del equipo de la directiva, si no... no se lo dijeron así, pero se lo dejaron caer, ya sabes, el chico más, era más rápido que tú, básicamente, y eso cabreó una barbaridad a Fernando, porque si ves los datos, si entiendes de carrera, sabes que Fernando podría haber sido dos segundos por vuelta más rápido, pero... ...es un piloto enormemente inteligente... ...y sabía exactamente cómo ganar sin hacerlo... ...sin comprometer las pinzas de freno... ...los frenos, el motor... ...creo que fue el principio del final... ...fue desgraciadamente... ...porque se dio cuenta... ...de que no entendían qué estaba haciendo... ...lo inteligentemente... ...que estaba pilotando y después de eso... ...todo fue mal, Luis fue enormemente rápido... ...y mejor cada vez más... ...Fernando se dio cuenta... ...de que Houston... ...tenemos un problema, este tío más rápido... De lo que esperaba y esto lo reconoció todo Pedro Martínez de la Rosa un piloto increíble y le, le sorprendió pues cómo explotó todo desgraciadamente porque si echamos la vista atrás esa pareja de pilotos era mejor que Sena y Prost mejor que Sena y Prost y pues el nivel de Fernando y el nivel de Luis es increíble y estos tíos pues son literalmente de otro planeta. Pero en De La Rosa no esperaba que la relación explotara. Fue una pena, fue una auténtica pena. Porque ellos dos habrían dado muchísimos títulos a McLaren. Tanto Fernando como Luis. Y pues sorprende, sorprende mucho esto. Pues ahora llegamos cuando ya la relación, pues empieza. Ya de por sí era muy mala. Pero cuando ya la relación empieza a ser un auténtico catástrofe. Una, una catástrofe, ¿no? Que es Hungría. Hungría 2007. Hungría 2007. Tanto sesión de clasificación. Alonso pararía en boxes. Pararía en boxes. El tío tan tranquilo, ¿no? Pararía. Como sabía que iba a entrar Lewis Hamilton. La piruleta se levantó y Alonso, pues, estuvo. Cerca de 5 segundos Estuvo bastante tiempo Con el coche parado, tal cual Fernando no se movía No se movía, esto enfadó muchísimo a Ron Denis, Ya sabéis eh, Ron Denis pues se quedó muy enfadado Tanto eh, Fernando salió eh, Hamilton entró, Hamilton se quedó Pues con las ruedas gastadas de Fernando Y pues Hamilton no pudo dar ni una vuelta Fernando se llevó la pole y la reacción de Ron Denis Fue increíble, fue quitarse los cascos de muy malas maneras de muy malas maneras y agarrar también de muy malas maneras al fisio de fernando alonso que pues la agarró eh, muy mal digamos no la agarró demasiado mal demasiado mal pues aquí no eh, Danos una conferencia de prensa y pues alonso pues prueba algo pues para poder sacar de quicio a rondenis no efectivamente lo saca de quicio lo saca de quicio mientras él se come una manzana, se come una manzana para vengarse de esa persona que tanto que tan imposible le había hecho el año. Se come una manzana y pues Rondini se acaba molesto, ¿no? Porque Rondini era una persona pues enfermo de la limpieza, ¿no? Una persona enfermo de la limpieza de toda la fruta. Tenías que poner un plato para comértela con un tenedor. Venga, con un tenedor. Tanto que mmm, lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí sorprende. Y Luis ya pues podía ir demostrando, eh, a medida que avanzaba la, la temporada, que por lo rápido que podía ser, mejor mucho. Cada vez era más fuerte. Todo el mundo a Luis Hamilton le quería. Todo el mundo. Ya fue cuando Alonso empezaba a pensar que la telemetría y los datos estaban del lado de Hamilton y en ese momento dejó de pilotar como lo hacía de forma habitual. ¿Cómo ir a hacer. Cómo y hacer de una forma distinta los libres, luego ser rapidísimo en clasificación, los clásicos juegos mentales entre dos auténticos campeones, que era lo que eran tanto Fernando Alonso como Luis Hamilton, y luego pues ya eh, llegamos a la parte del Spygates que se culpa a Fernando eh, del Spygates cuando no se le debería Haber culpado con el paso de los años, se dieron cuenta de que pillaron a Fernando en el medio de la pelea, igual que a Pedro de la Rosa y muchos integrantes de McLaren. Y había muchas preguntas dentro del equipo sobre quién había pasado pues esta información de la FIA y todo el mundo pues quería ocultar a Fernando pues, por algo de lo que no había ni una sola prueba. Pero la FIA sabía quién por, que podía ser por parte de Ferrari o por cualquier persona que estuviera al tanto de la situación. Fue por parte de Ferrari el Spygates y todos cometieron muchísimos errores, pero había muchas batallas a muchos niveles y esto evidenció el divorcio del equipo y aquí ya fue pues cuando todo empeoró muchísimo. La información que tenían de Ferrari era la típica que podemos tener cuando nos tomamos un café, cuando se toman un café con los ingenieros, los pilotos, la información que tenían trataba de la organización de Ferrari, no cambiaban nada de su desarrollo ni de su programa de test, no cambiaban nada. Claro que estuvo mal tenerla. Pero hoy, eh, hoy en día, claro, en esa información se, que se intercambia, está más desarrollada que la que tenían en McLaren, la que cuenta pues cualquier empleado al que fichan, que sabe cómo se trabaja, no, no las claves del coche que ha visto, y entonces no, ellos no usaban eh, la información porque no ganaban ni una décima, nadie sabía qué hacer con ello, porque no era nada, y no se la tomaban en serio. Y Pedro de la Rosa no sabía pues, por qué se multó con 100 millones, que seguía teniendo pesadillas con ello. Alonso y Hamilton pues fue el mejor dúo de pilotos y fue mejor que el de Senna y Prost. Tanto que en 2007, en, a finales ya de 2007 es cuando en la carrera de China, que ahí es pues cuando ya el campeonato se vuelve imposible para McLaren. Y Fernando pues ya explotó contra Ron Dennis y decidió dejar McLaren para no volver. Para no volver. Tanto es así que Fernando le lanzaría pues alguna que otra indirecta a Ron Dennis con el único fin pues para que la gente supiera la verdad de aquel año tan malo que fue para Alonso porque tenía el mejor coche y perdieron el mundial. ...perdieron el Mundial... ...y tenían el mejor coche... ¿eh? ...y todo y, la, y toda la culpa pues, la tuvo Ron Dennis... ...tanto... ...que cuando ya en 2010... ...Alonso pues empezó a prepararse... ...pues un plan... ...en el que consistía... ...echar a Ron Dennis... ...de su puesto de McLaren... ...en este caso era el CEO... ...¿qué pasó? ...aquello empezó en 2014... ¿eh? ...que fue el mejor momento... ...y Fernando pues... Eh, cuando se lo estaba haciendo enterar, Ron Dennis no se entera, se cree que es a onda, la monta contra onda, onda se arruina, ha de motores muy malos, el 2015 ...eso a mierda, 2016 otra mierda, y claro, Fernando y Ron Dennis con esto se reconciliarían, pero Fernando seguiría teniendo las mismas ganas de echarlo de McLaren, hasta que en 2016 finales, Ron Dennis a tomar por culo de McLaren. Y esto sorprende una barbaridad el final de esta relación comparado con la anterior que traté pues es un final muchísimo más feliz y muchísimo más diferente ¿y por qué digo de diferente? ¿y por qué digo pues que es un final diferente? pues porque lo es por los siguientes motivos porque supieron reconciliarse y al final pues supieron pues tener una relación más o menos cordial bueno gente, pues me voy. Próximo podcast la se... Próximo, chico, me la semana que viene y hasta luego. Adiós.